0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰 P。我很喜欢我们淡如院长的散文类的作品多过于他其他类型的作品，尤其是跟旅游相关的杂技呢，更是我比较偏好的一种文体。那今天开始的连续三天，我要跟大家分享的是这一本在二零零四年四月份由方志出版吴淡如。享受好生活这本书里面的三篇文章，那今天要分享的这一篇篇名是《和高地一起梦见未来》。没有爱上高地，就很难爱上巴塞隆纳。没有高地，巴塞隆纳只是一个放着许多古典家具和现代杂物的大房间而已。如果把城市比喻成大房间，那么。高地的建筑几乎都是俘虏人们目光的神奇家具。我从巴塞隆纳淋了一身初秋的阳光和雨回来。当我开始想写巴塞隆纳，想起熙来攘往的兰巴拉大道，想起高地的奎尔公园、米拉公寓、圣家堂和威珍宅，我感觉自己的手指仿佛钢琴师。就要在键盘上弹奏李斯特的 B 小调奏鸣曲。李斯特的 B 小调奏鸣曲诞生在1881年，正是高第三十而立之际。这首曲子曾被当时的乐评界评为杂乱无章、支离破碎，但后来却被华格纳称誉为高贵优美、令人印象深刻的作品。至今仍考验着所有想成名的音乐家。从被排斥到被奉为经典，高地的建筑有着类似的命运。从西班牙回来以后，提起巴塞隆纳，我总是难掩兴奋之情，就像想念着一个异国邂逅的情人，而情人的眼瞳深处闪烁的都是高地的建筑。他奉以为宗教的艺术，建筑他奉以为宗教的艺术，而我则带着朝圣的心情，在巴塞隆那，我第一眼看到的是高地建筑，是位于格拉奇亚大道的巴特罗大楼，让我喘了好大一口气。可以想象，即使在当时，富贵人家争相盖着。惑人的新艺术建筑的这条大街上，它仍然是个大怪物。一栋覆满了鱼鳞片的建筑物，没有棱角，没有直线，所有的曲线都像一条行进间的海蛇般扭动着。它的柱子像发育不全的大象腿。屋顶上仿佛盘踞着一只上古时代不祥的动物，是了，像一只有隐形翅膀的飞龙，有着巨大的麒麟般的鳞片、巨齿状的乌棱，在夕阳时分闪闪发光，正是飞龙的脊骨。铁锈色的小阳台像一个又一个的小鸟巢，每个鸟巢都有一对。打量着过往行人的咕噜噜的眼睛。达利曾经说，这一栋大楼的门像小牛皮制成的软门一般。也许达利画中那像融化掉的披萨的钟，灵感正来自这一位前辈。幸运的是，本来并不开放参观的大楼，这一季刚好开放参观。屋子里头海蛇的曲线。继续扭动，每一扇门都像融化之中，连接待式的壁炉看来都像是一个原始的洞窟，没有一点直线。这是高地的坚持。他认为自然界本来就是没有直线的。我不知道当时以纺织业富甲一方的巴特罗家族住进来时有什么感想。从实用原则来看。这样的房子住久了，想必眼花缭乱，不会太舒适。然而，我也看到了时代久远的中央空调系统和早期的防火瓷砖。百年后，它仍然可以带来实用、温暖与安全的护持。这一栋大楼百年前出现在巴塞隆纳的高级住宅区时，因它的超。超乎法规，引来了市政府的干涉。古怪的长相也惹得当时市民议论纷纷。幸亏巴塞隆纳仍是个心胸宽大的城市，它像蚌，蚌壳的蚌，容忍刺痛的砂石，然后等时光将砂石变成圆润的珍珠。沿着格拉奇亚大道往前走，就是米拉公寓了。这是高地活了四分之三个世纪，米拉公寓是他最成熟期的作品。米拉公寓的意思其实是采石场。乍看之下，没有缤纷色彩的它，像个采石场。每个窗户像随意挖出来的孔穴，波浪般的楼层。仿佛退潮后的沙滩，表面粗糙，如同风潮。他是高地，在将毕生之力投注于圣家堂之前，所盖的最后一栋住宅大楼。从此之后，他的想法已远离俗世。直线仍然被排拒在门外，还是继续跟建管单位起冲突。只是高地有了另一层的想法。他认为建筑师必须是画家和雕塑家。米拉公寓看起来像个现代主义的巨大雕塑作品，从每一个角度看它，它都是立体的，也都是骄傲的，让人想情不自禁的按下快门。一个有钱的寡妇嫁给了一位富商，提供了米拉公寓超过一千平方公尺的基地。从楼顶往下看，米拉公寓的天井像个庞大的光的烟囱。倾斜的壁面使每个房间都能享受阳光的笑容。屋里的白色拱墙任光影玩弄着各种变化。楼顶的烟囱像复活岛的石像，犹如一群外星人正群聚等待着神秘的外太空飞船降临。举行一场神秘的祈福法会，各种不协调在这里聚成了一种和谐的感觉。听说有住户抱怨，没有直角的房间使他的钢琴难以摆放。高一高帝说：“那你就不要弹啦、啊。”他必然是一个不好沟通的建筑师，他似乎不太管建筑物是否方便好住，更不管它好不好盖。然而，它的每栋建筑都有难以想象的坚固，以及领先时代的构想。米拉公寓的地下停车场是今日地下停车场的先驱，只不过当时是用来停马车的。米拉公寓开放参观，游客可以清楚看见里头的原始装潢，像由动物骨头组成出来的家具，扭动身躯的水壶。有着卡通面貌的沙发椅，这都是高地的设计。他必定是个吹毛求疵的设计师，他的建筑得配上他的装潢，才能顺他的眼。每一个细节都在他的脑袋里。高地的大脑是何其的精密的组织啊！必然有一群狂热的神秘工蚁在那里奋力筑巢，既狂野又精密。穿梭在他大脑的细缝里，掌控着浪漫与实用的定义。建筑是他奉以为宗教的艺术，却成为巴塞隆纳的财库。每年巴塞隆纳政府只要开放高地的建筑，就可以赚进四亿美金。这样说虽然有点俗气，但事实上，高地建筑确实是巴塞隆纳的大铺满。到了奎尔公园，竟然发现这里不收门票，让一路付钱欣赏高地的我受宠若惊。奎尔公园本来并不是公园，是富商奎尔在巴塞隆那西北荒野处筹划的高级住宅区。只可惜这项造镇计划让当时的人兴趣缺缺，只造好了公共设施的部分，成为今日。以炫目的碎马赛克拼贴及入口的糖果屋闻名的公园，只有高地自己搬了进去。高地的粉红色宅邸宅邸是一座漂亮的小楼小楼房，现在仍然在公园里。他在这童话森林般的地方一住就是二十五年。和高地一起住进来的还有他的。父亲以及他的侄女高地终生未婚，始终照顾着他的父亲，还有他王姐的女儿。听说当时他不许情侣进入他的公园谈恋爱，也许善良的他并不喜欢这种刺激。一直支持他的金主奎尔老家也在这座公园里。提起高地建筑。就不能不提及奎尔先生，因为如果没有这一位有爵位的富商无怨无悔的支持的高地，恐怕巴塞隆纳只是一座有历史的大城市而已。出身牧羊人的奎尔到了美国发展，带着万贯家财返回故乡。他穷过，所以关心平民；有钱，所以懂得艺术。与终生坚持加泰隆尼亚民族主义的高地理想不谋而合。即使奎尔的会计师不断抱怨，说我辛苦的把奎尔的荷包装满，而高地只会一次一次的把它掏光。这位有远见也有梦想的企业家，仍然打从内心深处欣赏高地的艺术风格。1889年，高地为奎尔。设计了设计的住宅完成了，许多美国美国媒体漂洋过海访问高地，使他名噪一时。从远处来看，奎尔的投资毕竟划算，虽然花了大钱，却使他的名字永远留在历史上。在闹区兰布拉大道旁的奎尔宫殿，参观者还得先行拿号码牌排队等上。个把小时才能够得以朝圣。我到奎尔公园时，幸运的是一个阳光大好的天气。马赛克拼贴在阳光中闪闪生灰，每一处的马赛克拼图都令人屏气凝神。彩色的蜥蜴其实是控制水闸的活门。往阶梯上走，公园的中心有个大厅。讨生活的流浪音乐家在此演奏着小提琴。天上的屋檐像巨龙的脊骨盘踞，瓷砖碎片、玻璃碎片和粗糙的石块，最便宜的建材创造出最华丽的姿态。这应该是高地的趣味实验之一吧。喜欢马赛克的我，赶忙搭着计程车，趁着阳光还在。拜访了高第三十六岁时完成的作品《微真宅》，它是我想象中的童话城堡，融合了西班牙与阿拉伯的风格，第一眼就让人目诚心虚。接下这个案子的时候，二十二十六岁的高第才刚刚领得建筑师的执照，这是他盖的第一栋建筑作品。大门紧闭的微珍宅，也许正在整修吧，将游客排挤于门外。从《高地建筑全集》的图片看来，它内在的样貌介于新艺术风和古典主义之间，极尽华丽之能事。但已经看出年轻的高地早已有与众不同的想法。高地把一生都送给了巴塞隆纳。巴塞隆纳的所在地，泰隆尼亚区，加泰隆尼亚区，自古以来都坚持着浓厚的民族主义。高第医生也只说加泰隆尼亚的加泰兰语，不肯说西班牙文，和非本地的西班牙工人沟通还需要透过翻译。有人说他是个矛盾的人，早年反对宗教，晚年却全新盖教堂。等年轻时打扮的光光鲜亮丽，热爱社交活动，年纪渐长却像苦行僧一样，从外表外表看来只是个平凡的老头子。某一天，他过街时被一辆车子撞倒了，路上的车子竟然现实到没有人愿意将他送医急救，以致耽误了治疗的时机。他自己也拒绝到贵族开设的医院治疗，不久后就去世了。高第的去世让巴塞隆纳人惊觉痛失天才，也让圣家堂变成一个百年来还未完工，也许永远也不会完工的教堂。高第就与他最后的作品一起长眠。现在的圣家堂正在加紧赶工中。是全世界唯一收门票还有人愿意参观的工地，怎么会有人想把教堂盖成这个样子呢？这是什么样的想象力呢？在我看来，它是各种矛盾的综合体，它柔和着童趣，有些塔尖仿如玩具，它也有十足的音域面，即使雕塑着圣经故事，有的像面。有的像面精致细密，有的像面却粗拙刚硬。高第在想些什么呢？一定有天使与魔鬼在他的脑海里拔河。每一个艺术家的身体里都住着魔鬼与天使两种力量，随时角力。百年后，尽管以现代科技加紧赶工，据说圣家堂的完成日期仍然遥遥无期。当初。一切精密的细节都藏在高地的脑袋里。他离世之际，已经没有人能掌握一切。随着他的逝去，一切细节变得难以推敲。一座未完成就已经伟大的建筑，欣赏过程比盼望结果更有味道。我搭上了圣家堂的电梯，到了塔顶，原本是阳光烫人肌肤的温度。忽而高处不胜寒，在这儿可以看见高地最爱的城市的全貌。高地的建筑，不管藏在巴塞隆那的哪一个角落，都有令人一见惊艳的风格。它的建筑以看来方法复杂的方式，继承了简单的线条，将朴素的材料雕塑出华丽的感觉，颠覆了一板一眼的古典。却创造了另一种古典。每一栋建筑都有迥然不同的标新立异处，却又看得出来这就是它高地的影子。巴塞隆纳因为有了高地，所以有着无以抗拒的魔法。希望有一天我们都能够亲自造访并看一看这一座伟大的圣家堂。谢谢你收听今天的人生不能没故事。我们下次再分享好听的故事。